0: Deshalb haben sich, anders kann man das gar nicht sagen, bestimmt die meisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gewünscht, dass der nächste Gesundheitsminister vom Fach ist, das wirklich gut kann und dass er Karl Lauterbach heißt, er wird es.
1: Karl Lauterbach wird Gesundheitsminister. Über ihn und die anderen SPD-Ministerinnen und Minister sprechen wir gleich, hier im Update von was jetzt. Außerdem, die Grünen haben dem Koalitionsvertrag zugestimmt und in Österreich ist Alexander Nehammer als Kanzler vereidigt worden. Heute ist Montag, der 6. Dezember. Ich bin Munja Mayborg. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Die SPD hat ihre Ministerinnen und Minister vorgestellt als letzte der drei Ampelparteien. Karl Lauterbach wird Gesundheitsminister, Nancy Faeser Innenministerin. Hubertus Heil bleibt Arbeits- und Sozialminister. Christine Lambrecht wechselt von der Justiz ins Verteidigungsministerium und Svenja Schulze von der Umwelt zur internationalen Zusammenarbeit. Neu dabei sind Clara Geiwitz als Bauministerin und Wolfgang Schmidt als Kanzleramtsminister. Karl Lauterbach, das ist ja die Personalie, die am meisten diskutiert wurde. Die einen loben seine Fachkenntnis, Lauterbach ist ja Medizinprofessor, Epidemiologe und Gesundheitsökonom. Die anderen sind ein bisschen genervt von seinen mahnenden Worten in Talkshows. Lauterbach selbst äußerte sich bei der Vorstellung heute so. Das wird ein wichtiges Amt werden. Wir müssen diese Pandemie bekämpfen. Die Pandemie wird länger dauern, als viele denken. Wir werden das aber schaffen. Impfen wird die zentrale Rolle spielen, aber nicht nur. Und wir werden darüber hinaus das Gesundheitssystem stärken. Wir werden den Kampf mit der Pandemie gewinnen. Und für weitere Pandemien werden wir besser gerüstet sein, als wir für diese gewesen sind. Karl Lauterbach als Gesundheitsminister, ist das eine gute Wahl? Das habe ich unseren SPD-Experten bei der ZEIT, Peter Dausend, gefragt.
0: Ja, ich finde schon, ich finde schon. Der Druck war ja sehr groß, dass man jetzt äh, wirklich einen Mann vom Fach braucht in dieser pandemischen Lage, also einen Arzt, einen ausgewiesenen Mediziner. Da kamen eigentlich nur ähm, der erste Bürgermeister von Hamburg, Herr Tschentscher, wäre noch in Frage gekommen und Karl Lauterbach. Und äh, letztendlich ist es Karl Lauterbach geworden. Man hätte es sehr schwer, glaube ich, nur vermitteln können, nach außen hin, wenn es ein anderer geworden wäre. Ich verspreche mir auch davon, dass jetzt eine klarere Linie in der Gesundheitspolitik ist. Wir hatten ja unter Herrn Spahn so ein permanentes Hin und Her Schwanken zwischen ähm, dem, dem Gesundheitsschutz und dem Wunsch nach größerer Freiheit. Und Spahn war mal Deutschlands oberster Gesundheitsschützer und mal Deutschlands oberster Freiheitsapostel. Und das passte nicht zusammen. Ich glaube, dass halt bei Karl Lauterbach eine klarere Linie, die den Gesundheitsschutz ganz nach vorne stellt, erkennbar werden wird.
1: Das ist die politische Einordnung. Ich habe, weil das Amt ja eben in Pandemiezeiten so wichtig ist, auch Jakob Simmank gefragt. Er leitet das Gesundheitsressort bei Zeit Online. Hier ist seine Einschätzung. Was ich ganz interessant finde zusätzlich ist, dass, schon, dass er sich äh, im vergangenen Jahr ja sehr stark als Experte eigentlich verkauft hat, als jemand, der sich ähm, mit äh, Pandemie, öffentlicher Gesundheit etc. sehr gut auskennt und weniger als Politiker. Und man muss natürlich gucken, wie er jetzt diesen Expertenstatus in einen Politikerstatus letztlich umwandeln möchte. Dann schauen wir mal auf die anderen Ministerposten. Innenministerin wird Nancy Faeser. Sie ist die erste Frau in diesem Amt. Auf Bundesebene ist sie wahrscheinlich eher den Fachleuten bekannt. Sie ist Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion in Hessen und hat dort den Untersuchungsausschuss zum NSU begleitet. Ein besonderes Anliegen wird mir sein, die größte Bedrohung, die derzeit unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung hat, den Rechtsextremismus zu bekämpfen. Peter, warst du überrascht, dass Scholz sie zur Innenministerin macht?
0: Ja, wir gucken halt ja alle ein bisschen zu sehr hier immer nach Berlin. Wir hätten vielleicht mal ein bisschen stärker auch in die Länder schauen sollen. Wenn man dann genauer hinschaut, ist es keine große Überraschung eigentlich, weil sie ist eine ausgewiesene Innenpolitikerin. Sie war lange Zeit auch innenpolitische Sprecherin. Und sie hat auch jetzt Führungsqualitäten erwiesen, sowohl in der Führung der SPD in Hessen als auch jetzt in dem Untersuchungsausschuss, in einem sehr wichtigen Ausschuss. Und ich glaube, das ist eine sehr interessante äh, Besetzung ich glaube auch äh, eine gute. Und es ist, glaube ich, auch höchste Zeit, dass mal eine Frau, die gerade dieses Ressort macht, dass ja so, wie soll ich sagen, so sehr stark mit männlichen Attributen versehen ist.
1: Du hast die Parität jetzt schon angesprochen. Scholz hat die ja sehr betont.
0: Das entspricht der Gesellschaft, in der wir leben, in der Männer und Frauen jeweils die Hälfte der Bevölkerung ausmachten. Und wo es dann auch dazugehören muss, dass die Frauen die Hälfte der Macht haben.
1: Und im Kabinett sind jetzt tatsächlich vier der sieben SPD-Ministerposten an Frauen gegangen. Ist das denn insgesamt so ein stimmiges Personaltableau?
0: Naja, also was die Parität anbelangt auf jeden Fall. Also wir haben insgesamt ja 16 Minister jenseits des Kanzlers, 16 und es sind acht und acht. Jetzt hat sich heute bei der Pressekonferenz, bei der Vorstellung der SPD-Minister auch die eine oder andere Frau immer noch darüber aufgeregt, dass es ja nicht ganz paritätisch ist, weil man den Kanzler ja dazu zählen muss. Aber wie das gehen sollte, ist mir ein Rätsel. Hätten wir jetzt eine Frau mehr, ein Mann weniger, wäre es auch nicht ganz äh, paritätisch gewesen. Bei, bei 17 ist es schwierig.
1: Zumal das Problem ja bei der FDP liegt eigentlich, die drei Männer und eine Frau benannt haben. Genau,
0: das haben wir jetzt Grüne und äh, SPD ausgleichen müssen, weil die FDP äh, das ja ungleichgewichtet besetzt hat. Ich finde, was in diesem, in dieser Koalition total fehlt, ist sozusagen die Diversität, die diese Gesellschaft heute auszeichnet. Die haben wir in dem Kabinett nicht. Also der Einzige, der einen Migrationshintergrund hat in diesem Kabinett, ist Cem Özdemir. Und wir erinnern uns ja noch dran, welch ein Hauen und Stechen es bei den Grünen gab, bis er im Kabinett überhaupt war. Und ich glaube, das ist etwas, ein Kabinett, das für Aufbruch, eine Regierung, die für Aufbruch stehen will, und für Modernität, die muss auch diesen Aufbruch und die Modernität in ihrem Personal widerspiegeln. Und das ist trotz der paritätischen Besetzung halbe, halbe Frau und Mann, ist das in diesem Kabinett nicht gelungen.
1: Mm, um die Ostquote ist es ja, glaube ich, auch nicht so gut bestellt. Vielen Dank dir, Peter. Ja, bitte.
0: Die Zustimmung von über 86 Prozent ist Rückenwind. Ein starker Abschluss dieser Verhandlungen und ein gelungener Start. In die neue Bundesregierung.
1: So deutet der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, das Ergebnis der Basisbefragung. 86 Prozent der Parteimitglieder haben für den Koalitionsvertrag gestimmt, 12 Prozent dagegen, zwei Prozent haben sich enthalten. Die Zustimmung lag damit deutlich niedriger als bei den anderen Ampelparteien. Bei der SPD hatten 98 Prozent zugestimmt, bei der FDP 92 Allerdings funktioniert die Abstimmung bei den Grünen auch anders. Bei SPD und FDP haben ja Parteitagsdelegierte abgestimmt. Bei den Grünen waren alle 125.000 Parteimitglieder zur Abstimmung aufgerufen. Auch in Österreich bildet sich in diesen Tagen eine neue Regierung. Mal wieder, muss man sagen. Denn Alexander Schallenberg war ja nur zwei Monate als Bundeskanzler im Amt. Heute ist Alexander Nehammer als Kanzler vereidigt worden. Nehammer ist für eine harte Haltung in Migrationsfragen bekannt. Er soll, nachdem Sebastian Kurz den Posten abgegeben hat, auch Chef der ÖVP werden. Außerdem sind einige Ministerposten neu besetzt worden, darunter das Finanz- und das Innenministerium. Dominieren wird Nehammers Amtsantritt natürlich die Corona-Politik. Im Moment steht Österreich ja in einem harten Lockdown. Bund und Länder wollen am Mittwoch darüber beraten, wie es weitergehen soll. Bisher ist geplant, dass die Einschränkungen für Geimpfte und Genesene am 13. Dezember enden. Die Corona-Politik sorgt in der Koalition von ÖVP und Grünen, die seit vergangenem Jahr regiert, immer wieder für Spannungen. Auch bei der Bekämpfung dieser jetzigen, der vierten Welle, waren sich die Regierungspartner nicht immer einig. Was noch? Mein Kollege Janis Kamesin hat Sie ja am Freitag schon über das Wort des Jahres informiert, den Wellenbrecher. Heute hat das Leibniz-Institut für deutsche Sprache die Wortneuschöpfungen des Jahres verkündet. Und Überraschung, Corona ist auch da, das beherrschende Thema. Insgesamt tauchen 2000 Wörter auf, die mit Corona zu tun haben. Zum Beispiel Impfdrängler, Boosterimpfung und Aerosollastig. Nicht ganz so bekannt, aber auch sehr schön finde ich Abstandsbier, Bratwurstimpfung und Corona-Stille. So, sehr deutsch und österreichisch war das heute alles, von der Politik bis zu den Wortschöpfungen. Morgen früh wollen wir das alles wieder ausgleichen. Dann schaut mein Kollege Jannis Kamesin, wie Südafrika mit der Corona-Lage umgeht. Unsere Mailadresse kennen Sie bestimmt, ich sage sie trotzdem nochmal, wasjetzt.zeit.de. Ich bin Munja Mayborg, sage Tschüss und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Abstandsgebot, Abstandsgesellschaft, Abstandshalter, Abstandshochzeit, Abstandsjubeltanz, Abstandslinie, Abstandslösung, Abstandsmarkierung, Abstandsmaßnahmen, Abstandsmesser, Abstandsnudel. Hm.